0: 中村哲次のお金の仕組み e a d y こんにちはお金の仕組みラジオバンカー東京のカズマですフックハミリーのヨーツですこの番組は MMT 流行以前から積極財政を主張してきた元衆議院議員中村哲次さんを迎えし MMT やお金の仕組みについてまたそれを踏まえた視点から社会問題や時ニュースを語る番組となっておりますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい。先週は中村先生にアートについてを、こう、いろいろお聞きしたんですけれども、それで最終的にまあ、いろんなそういう油絵とか、そういうまあ、陶芸にしたって、一点物っていうところになってきて、そういうまあ、え、替えのきかないものっていうんですかね。そういうものが価値を持つ時代って言った時期にちょうど NFT がこう出てきて、で、NFT も NFT として盛り上がって、まあ、盛り上がり方はちょっとね、ビットコイン的であったりするんですけど、実際にそうやってこう、非代替性あるものに対して価値をつけていくっていうような時代には突入してるような気はしてるんですね。そのあたりをちょっと中村先生に聞いていこうかなと思っており
1: ます。うん、NFT っていう言葉、いきなり出てきますけど、うん、まあ、これはどういうものか、はい、ちょっとカズマさんから説明,説明していただいて、<笑>実際自分の、まあうん、周辺でどういうふうに NFT を使ってるのかっていう実例まで。お話しいただければ。はい。ノンファンジブルトークンでしたっけ
0: 英語で言うと。えー、っと、まあ、要するに、非代替性のあるもの。これはもう替えがききませんっていう。例えば、ここにある茶碗なんかは、もう作家が作った一点ものわけですよね。で、これを、ちゃんと、この一点ものであるっていうのをブロックチェーン上で証明して、それが、うん、あの、他に替えが効かないものですよっていう証明としてうちは使ってるんですけれども、それが例えばデジタルアートであっても同じように誰かが書いて、この作品、誰かが作ったこの作品っていうのを、あの、証明できるようなものになっているので、うん、要するにそ、証明書ですよね。うんうん
1: 。う
0: ん、まあ、それがその、その証明自体がある意味その、イーサリアムあのビ,ットビットコインっていうかそのなんだ、ブロックチェーン上仮想,そう仮想通貨になって取引されていくような流れが NFT の流れだと思うんですけれども、うんまあ、それ NFT ってイーサリアムだけで流通してるの、うん、いや、今ってどうなんだろう、それだけじゃないのかな、流通自体はどうなんですかね、中村先生。うん
1: 、NFT 別にインサリアムだけで流通するものではないと思うんですけど、森さんが使われている、うん、カズマさんが使われている NFT はインサリアムなんですかうちは
0: あ、そうですね、多分そうだと思います。あす、スタート版社っていうところがやってるあのブロックチェーンの仕組みを使ってるんですけど、うん、特にでもその、取引自体をしてないっていうか、その証明書として。うんっていう形なもともと陶芸ってそうそうあの、うん、うちが発行してうちがちゃんと発行して、うん、その,しょあの写真も全部共、うんうん、箱っていう箱,箱の裏にステッカーをつけてでそのステッカースマホで読み込むと、うん、作品情報がバッと出てくるっていう形なんだけど
1: 、うんうん
0: あうん、QR コードみたいになってるのうんとねシールがあってそういうサートっていうシールが。まあ、あとはカードでもやれるんだけど、そのカードか、あのー、ステッカーをどっちにするかをこっちで選択して、まあ、陶芸の場合必ず箱がついてくるから、その箱の裏にステッカーを貼って、それをスマホで読み込むっていう形で、あのーなん、お財布携帯的なもので読み込むのかな。そういうので読み込んだら、作品情報がスマホに表示されますっていうことで、結構使ってくれてる人は多いですね。うんうん、うんただ、まあだからそれが、その、なん、なんていうのかな。今までは、それを見分けるには、なんかこう、鑑定団的な人がいて、<笑>そうそうそう。うんうんうん、箱にこう、誰か書いてるみたいな、そう。そういう感じ。物か偽物か、みたいな。だからああいうね、鑑定団で騙されたおじさんとかが、300万で買ったのに3000円だよみたいな人が出てくるんだけど、うんうん、<笑>将来的にこれがちゃんと普及してくればそういうものもなくなっていくってことは何かの担保になる可能性もあるっていうふうなことを考えている次第でございます、うん、なるほどうん私その NFT って所有権を売買してるんだと思ってたけどそうでもない所有権所権自体も、えっと、実物が伴わない場合は、所有権の移転だけになるのかなだから。うん、
1: うん。そのもの自体は、どこにあっても
0: 、ってこと要は、オンライン上にあるものの、うん、であれば、デジタルアートであれば、そういうふうになるのかなうん、うん
1: 、
0: うん。ポッドキャスト、NFT。うんうん
1: うん、販売してる人とかもいるん、ね、あ、い
0: る。うん。とか、うん、ムービーとかもそうだけど、うんうん、ムービー自体は多分公開されてても所有権はこの人だよっていうことになるっていうか。うん。だから何でも売れるよね。このラジオも NFT にしちゃうこともできるっていう。<笑>う
1: んそう。価値がつけばね
0: 。そうそう。<笑><あ>の<笑>この神回は NFT にし,<笑>しましょうみたいな感じの。で最終的には、そう、その実物、ね、今はまだそう、照明としてしか使ってないけど、もしかして、例えばメタバース空間上に、あの、茶室を作って、で、こういう峠買った人がその茶碗自体をメタバース空間上で出せて
1: 、っていうよう
0: なことまで行きたいなぁとかって思ったりとか、そう、とか、例えばその、うちでやってるのは、360度画像っていうので、陶芸の作品を表示させてるんだけど、それを結構お客さんがその、買って売れちゃったやつも見たいとかっていう人がいて、とかその実際に買った茶碗、自分が買った茶碗とかりのみのやつを残してほしいみたいな。それを、だから NFT 上に組み込んじゃって、例えば買った人にはずっと見れるような特権をつけるだとか、っていうこともいろいろできるのかなっていう。そう。うちはずっとサーバーにずっと上げとくわけにいかないから消さなきゃいけないんだけど、NFT つけた人にはずっと表示できるようなサーバーを用意してっていうようなことも考えてたりとかして
1: 、
0: だからできることは広がってるのかなっていう気はしてますね。うん
1: 、それはその NFT つけた人っていうのは、1回買った人はずっとそれが使えるってことそれとも、どういう意味ですかえっと、例えばその茶碗を1
0: 個買った人には、その茶碗のデータ、うんうんその360度画像データだとか、その綺麗なハイ,ハイレゾ画像とかを、あの NFT の、例えばその表示される項目の中に、た高さ何センチ、幅何センチとかっていう中に URL をポンポンとつけちゃって、そこに飛べばずっと見れるような形にするとか
1: 。収有者の特権ですね
0: 。そうです、そうです、そうです
1: 。NFT を今度売っちゃうと、それも
0: 移転する。移転するってことですね。移転するってこと。そうです、そうです。そういうようなものをつけていくのも一つ面白いのかなっていうふうに思ってますね
1: 。うんうんうん、NFT ってそ,そもそも何万かですよね。ここがね,ね、いろいろと今議論されていて
0: 。
1: うん、うん。というのは、まあ、アートの作品、例えば陶芸の作品があったとしますでしょ。はい。NFT はその陶芸の作品そのものではないですよね。ではないですね。うん、だから、その陶芸のものと NFT とつなげているルールがすごく大事になってき
0: ます。うん、確かに
1: 。うん、でそうすると、この陶芸とこの NFT が一対一で、非代替性で、うんねそのデッ代替性が確保されているのかどうかっていうところが非常に重要になってきます。うん今そこはね、あの、結構、あの、曖昧というか、うん、そこができてないと、システムが多いんじゃないかなと思ってます確かにそれってあっ
0: て、結局、誰かわからん人が発行できちゃうと、その、本物かよっていうことも存在してくる可能性っていうのがあるわけですよね
1: 。<笑>
0: うんうんうん、そこはすごい思います、うんうんうん。うちの場合はそうやって、ちゃんと作家とそういう話をした上でこういうことをやってますって公に見せているのでまあ信じてはもらってますけど結局その信用っていう部分は NFT 自体の信用というよりはその発行元の信用とかも関わってくる部分なんでそこがすごい難しいな
1: と思ってます、はいはい、そういうことですねうん非常にそこがポイントで NFT とその物理的なものを、うんいかに結合させていくかっていう。
0: はい、はいはいはい。そういう
1: 仕組みをどう作っていくのかっていうことが重要です。うんうん、そうですね。つまり NFT が移動するときには必ず物の所有権も必ず移動するっていう。うん、はいはいはい。そういうふうなルールをどうやって作れるか、うんうん。そこはすごく重要なファクターになってくる。そうですね。だからそうすると森さんの扱った商品はまあ、森商店でしか、森商店っていうか、森取引所でしか取引できないということにしてもまず第一の条件ですね
0: 、うん。はいはいはいはい
1: 。で、他のその美術品の、その業者と、まあそのブロックチェーンで繋ぐっていうことをすると、その NFT がその人のところにも行くみたいな形。移
0: 転できる。移転すると、うんうん。そうしたら
1: その信用がその二人の業者の信用が、うんまあ、維持されることになればそうです、ね、この美術品市場っていうのは広がってくると。そのまず起点になるのは森さんの所属している陶芸家の先生方に対しては、まず森さんの信用があるからそこに入っていく、うんね。森さんが他の,、うん、他の,そ,のその場を作っている人との。つなぐっていうのは森さんのこの信用力でつながっていくことだったからだから作家の皆さんは森さんを通じてそっちの市場に自分の商品が流れるのを別に OK とするとそうですねそういうふうな形になって NFT と物理的なものが結合している状態が維持されるとかそういうふうな形になっていくと思いますうん確かに確かにで今まではではすねその、はい物が単体で移動しますから、はい、はいはいはい。その物が本当に誰のものかもわかんないし、うん、それがその、今誰のものかっていうことになっているのに、別の人がそれを持っていると、盗品である可能性が高くなるとかですね。うん、そ
0: うですね、うん。そういうことはできるわけ
1: ですけれども、うん、今までそれができなかった。うん、NFT と、この結合させて流通させることによって、うん、この美術品が今誰に権利があるのかっていうのを、うん、例えば森さんなら森さんの会社がそれを交渉できる、うん、公表して公的に証明することができるようになりました。うんうん、そうですね、うん。こう、これが今何につながってくるかっていうと、うん、金融的な担保に使えるようになってきます
0: 。うんうん不動産的なものですね。そうですね、うん。不動
1: 産なのに不動産的に使えるようになってきます。うん、そうすると、あの、ものを買うのにお金を借りてそれが担保になれば、はい、そのものって流通しやすくなりますよね。うんはい、はいはいはい。不動産なんかまさにそうなくですけれども、うんうん、そういう形で価値が担保された状態で移動する。うん社会の中で移動するっていう現象が起きるようになりますので、うん、そうすると NFT がない状態の美術品と、うんうん、NFT がある状態の美術品では、うん、NFT がある美術品の方が取引がしやすくなりますので
0: 、うんうん。要するにその物件を買うみたいなものに近いというかう、ね、もともと価値がいくらっていうのが決まってるっていうかね,そうね、その美術品って NFT なかったらあの、いいねみたいなとこがあるじゃないですか。でも、それぐらいが市場価格が決まってくることになりがちという感じですよね。そう
1: ですね。前の所有者も誰かっていうのはっきりしてるし、その前もはっきりしてるし、はい、そういう形で取引利益が全部残っていってるわけなので、それは森さんの会社がその取引利益を全部把握してるっていうことで
0: 。あそうですね。
1: その市場価値も分かる、う
0: んで。金融機関
1: がそれと森さんの会社と組むことによって、はい、お金を、そのものを買うときの融資を、その銀行がすることができるようになる。ああ、そう。で、返せなかったら、そのものの所有権を銀行が代わりに取る
0: 。ああ、完全にその担保方式ですよね、そうですね言ったら普通に。はい、ああ、そっかそっか。
1: で、担保に取れるようなものになれば、うん、そのものの価値って下がらないですから
0: 。はい、うん、確かに。
1: だから、アートが、
0: うん、その、
1: 世の中の、うん、なんてか、ある種、その、資産全体の価値を上げていくわけですね
0: 。うん、アートというものが、資産になるっていう,、うんうですねうん。今ま
1: ではどっちかっていうと、消費するものだったのが、うん、アートが価値を持つ資産になる。うん。っ、う、て、ん、いうところで一番大きな変化を、NFT をもたらすんじゃないかなと私は思ってい
0: ます。お大きな話になりましたね。<笑>でも実際そこまでこう考えてる人ってあんまりいないですよね。そうですね、うん。うん。しっかりとしたそういう
1: 。だか
0: らそのアートっていうものの価値が、実際その最初に中村先生が言ったような美しいものとしての価値っていう部分で考える部分と、さらにちゃんとした投資としての価値でって考える部分を、両方あるとまたさらにいいわけじゃないですか。はい、うん。で、その後者を NFT が担保できるようになってくると、またさらにこうアート業界にガッとお金が入るような感じになっていくのかな、ということがを今日学びました
1: 。ありがとう
0: ございます。はい、ということで、今週は NFT について話していただきました。どうもありがとうございます
1: 。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: ご視聴ありがとうございました。感想やご意見、ご質問、こんなテーマで話してほしいというリクエストなど、ホームページのお問い合わせフォームや、ツイッターで、ハッシュタグ、お金の仕組みとつけてつぶやいていただけると嬉しいです。お金の仕組みラジオは、YouTube チャンネル、お金の仕組み中村哲司でも配信しています。お金の仕組みの解説動画など、配信していますのでこちらもぜひフォローよろしくお願いします。